0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie e Home.pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik i tak, tej rozmówczyni, do tej rozmowy, to ja, drogi słuchaczu, już trochę szukałem. Trochę się przymierzałem do tej rozmowy, bo to jest trudna rozmowa. To nie będzie łatwa rozmowa, ale da tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, bo nie dyskryminujmy płci, bardzo dużo wartości. Jest ponieważ taki sklep internetowy, też taki blog i też taka znana marka Girls Watch Porn pod girlswatchporn.pl dostępna. I dzisiaj moim i twoim twoim gościem jest Paulina Kołaczek, współzałożycielka i współwłaścicielka marki girlswatchporn.pl. Cześć Paulina. Cześć
1: i Hej. dziękuję za zaproszenie. Trochę mnie wystraszyłeś tym, że to będzie trudna rozmowa, ale dobra, lubię się mierzyć trudami życia.
0: Tak, wiesz co, ona może być trudna dla tych może, którzy mają jakiś tam dyskomfort wiesz, w rozmawianiu o takich ludzkich, prostych, oczywistych rzeczach, ale ona na pewno będzie pomocna dla tych wszystkich, którzy chcą... No zaistnieć w internecie ze swoim sklepem. I mm-hmm. tak, to, to nasze spotkanie, to ja tak trochę przewrotnie mm, zatytułowałem GirlsWatchPorn.pl. Co było pierwsze? Show na YouTube czy najpierw sklep mm-hmm. e-commerce? I ja dzisiaj, moja droga, chciałbym, żebyśmy sobie rozpracowali ten temat. Tylko też uprzedzam, uprzejmie i lojalnie, temat porno pornografii zostawiamy na boku, ok? Jest Bo... super. Tak, cieszysz się? To to dobrze, bo bo to nie jest jakby główny temat tej tej rozmowy, tego podcastu. Jakkolwiek on byłby atrakcyjny i i jakkolwiek byłby ciekawy, no to i tak w podcaście, w w postaci audio mówić o pornografii.
1: No, pornografia też nie jest głównym tematem mojej marki. No więc właśnie. Jest tylko w nazwie.
0: No więc właśnie. Dobrze, no to koleżanko. Jak wyglądało budowanie marki sklepu internetowego w Twoim wydaniu? Bo to, to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Jak, jak marki do tego podeszło?
1: To ja zacznę od tego, że ten sklep internetowy, on się jeszcze buduje. Ja nie uważam, żeby był taki, jakbym chciała okay. w tym momencie, więc jeszcze nad tym pracuję, a nawet myślę o tym, żeby komuś zlecić pracę nad samym sklepem internetowym. Natomiast budowanie marki trwa już prawie od 10 lat, bo e, jakby zaczęło się od bloga, e, później był YouTube, mhm. e, no a e, marką, jako już marka odzieżowa jest e, tak od 3 lat. E, więc... Okej, okay,
0: ale sklep sprzedaje. Sprzedaje. No i robisz hajs.
1: No powiedzmy, że robię No dobra, hań. no to
0: ludzie, ludzie przychodzą do Ciebie do sklepu internetowego i coś u Ciebie kupują, czyli podstawowa funkcjonalność sklepu działa. Ale rozumiem, że chcesz rozwijać. Okej, okay, okej. Okay. Tak, oczywiście. Okay. Znaczy,
1: no tak, tak, tak. Oczywiście, muszę rozwijać.
0: Ten, ten cały koncept, ten cały pomysł na markę to jest to jest Twoje dzieło? Jak, jak do tego podeszłaś?
1: Na markę Już tak, natomiast to nie jest tylko mój pomysł, to był pomysł mój i mojej koleżanki, która na samym początku prowadziła bloga pod tą nazwą. I o ile nazwę wymyśliłyśmy wspólnie, tak bloga głównie prowadziła ona, chociaż opisywała tam różne sytuacje, które nas spotkały w życiu, nas obie. A jeżeli chodzi o część wizualną, branding, logo, to to był mój pomysł już od samego początku.
0: Okej, okay. czyli co? To tak jakby na takie jakby sobie osi czasu spróbujmy to umieścić. Najpierw mm-hmm. był blog, tak? Tak. I na tym blogu rozumiem, że tak od serca opisywałyście jakby no przygody, to może nie do końca dobre słowo, ale historie, które mm-hmm. Które Wam się przydarzały, albo o których słyszałyście, że na przykład u kolegi tak, tak. albo u koleżanki coś takiego miało miejsce?
1: Dokładnie tak? Tak.
0: Okay. Tak, tak, tak. To jest ciekawe, co mówisz, bo po raz kolejny w rozmowie z kolejną właścicielką czy właścicielem sklepu internetowego przewija się temat opowiadania historii o tym, no jak się coś komuś wydarzyło. tak? I, mhm. e, i myślę, że chyba my, my wszyscy ludzie tak mamy, że po prostu chętnie słuchamy i chętnie konsumujemy, brzydko powiem, historię. E, no i co? No to czyli tak, był blog, powstał blog, i e, z takiego marketingowego punktu widzenia, teraz to zauważę, rozumiem, że tam już był jakiś trafik, był jakiś ruch, były jakieś odwiedziny, byli jacyś czytelnicy.
1: Tak, było ich nawet sporo i głównie byli to mężczyźni, chociaż z założenia ciekawe. blog miał być dla kobiet.
0: Mm-hmm. E,
1: okazało się jednak, że chętnie czytają mężczyźni, pewnie skuszeni nazwą, jak to zawsze powtarzam. E...
0: Ale czekaj, że co, że myślisz, że szukają w Google na hasło Girls Watch Porn i oczekują...
1: Nie, myślę, że nie szukają tego w Google, okay. ale jeżeli wyświetla no więc... im się jakaś taka nazwa, to klikają to chętnie. Okej,
0: okej. Okay, okay. Ciekawe, ciekawe. No dobra, czyli powstał blok. To bokiem,
1: bo teraz yy, słucham, no, no, przepraszam, tak, tak, bo... proszę,
0: mów, 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 mów.
1: Nie, nie, bo, yy, wybiłam się z mm-hmm. rytmu, przepraszam, cię. Yy, nie ma sprawy. Yy, nie usłyszałam twojego pytania.
0: Czyli powstał blok, tam mamy, yy, tam mamy już yy, wierne grono czytelników, ale facetów, tak? Dobra, i później powstał pomysł na YouTube, tak?
1: Tak, chociaż w międzyczasie ja wyszłam już z linią t-shirtów i sprzedawałam je na platformach sprzedażowych. Bo w pewnym momencie blog przestał istnieć, to znaczy Paulina przestała go prowadzić. Swoją drogą moja koleżanka, to również moja imienniczka, Paulina, i... I mi było troszkę szkoda tego, no tej pewnie. nazwy i tego brandingu przede wszystkim. A że w tamtym czasie prowadziłam inną markę, miałam inną markę odzieżową, to jakby naturalnie to wyszło, że chciałam jakby wykorzystać to hasło, to logo i też wpuścić taką linię t-shirtów.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze. Czyli no... Miałam,
1: miałam możliwość po prostu, bo prowadziłam działalność i wydawało mi się, że to jest na tyle chwytliwe, że powinno się sprzedać też na, na t-shirtach.
0: No pewnie, no pewnie. Dobrze, czyli mamy, mamy blog, mhm. mamy YouTube, mamy pierwsze fizyczne T-shirty. produkty, tak, które tak. są w jednej linii z, z brandem jakby bloga. Mhm. Um, no dobra, no ale takim wspólnym mianownikiem dla tych historii, dla tych opowiadań, dla tych wyzwań, bo nie nazywajmy tego jakby problemami, ale dla takich, dla tych historii, które się przytrafiały tym bohaterom, o których pisałyście i mówiłyście i wspólnym mianownikiem to to co jest? To jest życie nowoczesnej kobiety w nowoczesnym świecie, czy relacje międzyludzkie? Jak byś to nazwała?
1: No na pewno przede wszystkim walka z podwójnymi standardami. Okej. I i o tym zawsze mówię, bo bo to hasło właśnie o tym mówi, według mnie, takie takie było założenie.
0: Że nie tylko faceci oglądają porno, ale że też kobiety oglądają porno i w ogóle czemu się temu dziwić, tak?
1: Tak, i że kobiety mogą robić wszystko, w zasadzie to samo, co mężczyźni. A porno, a wybrałyśmy porno, no bo... No bo to od razu zwraca uwagę. To jest dosyć kontrowersyjne. Na tyle, że do tej pory zarzuca się promowanie pornografii. Gdzie jakby na mojej stronie nigdzie nie ma promowania pornografii. Jest, e, są informacje w jak odpowiedzialny sposób konsumować pornografię, ale e, nie ma promocji porno. Mhm. Dlatego no, jest, to, jest to kontrowersyjne i od razu... Zwraca uwagę, ale też no, prowokuje do tej dyskusji właśnie o tych podwójnych standardach.
0: Ja przejrzałem parę materiałów Twoich na kanale YouTube mhm. i bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu zwróciły moją uwagę takie, takie różne porady, no jak na przykład zachować się na jakiejś pierwszej randce, z, z, z tak naprawdę z nieznajomą osobą, takie mhm. zasady bezpieczeństwa, wie, żeby powiedzieć komuś, znajomemu, gdzie się wybiera na taką randkę, żeby najlepiej to było w dzień i tak dalej. I to jest super. Um, i, um, I skąd pomysł na jakby właśnie takie, takie podejście, żeby takie treści tworzyć?
1: Takie treści. E, w ogóle ja dopiero teraz wznawiam ten kanał. Tam mm. wcześniej było dużo więcej filmików które są teraz ukryte, które nagrywałam właśnie z Pauliną, czyli pierwszą autorką bloga. I po pięciu latach wróciłam do nagrywania, a poruszam te tematy, o których lubię rozmawiać po prostu. I to są tematy, na które ja, o których których rozmawiam ze znajomymi i tematy, na które lubię mówić. Po okay. prostu. Okay, czyli... stąd, stąd właśnie tam randki. To nie tylko będą randki, to będą Jasne. też inne tematy związkowe, ale nie tylko, związane także z seksualnością człowieka. I to jest to po prostu, o czym ja lubię mówić. Poza tym, że <ścoughs> uwielbiam projektować i moim głównym zajęciem jest projektowanie, prace kreatywne, tak lubię je nazywać bo to są różne rzeczy, które robię kreatywnie, to lubię też też pomówić o niektórych rzeczach i o tych właśnie rzeczach będę mówić na YouTubie. Brakowałam takiego miejsca.
0: Wiesz co, powiem ci, że to są trudne tematy, które poruszasz. Pewnie, Pewnie będziesz poruszała jeszcze trudniejsze, Natomiast znaczy ja absolutnie nie jestem alfą, omegą i gametą w, w tych kwestiach, natomiast na pewno to, co mogę powiedzieć, że z dużym smakiem, z dużą jakby taką e, atencją i dyplomacją i uwagą poruszasz te tematy i, e, i myślę, że na pewno one są potrzebne. wiesz. Myślę, że, e, że fajnie, że ktoś się znalazł, kto... Potrafi w taki kulturalny sposób o, o tych wszystkich rzeczach mówić i też dawać wartość, nie? No bo to, to, A... jest, to, jest, to jest ważne. Nie?
1: To dziękuję ci bardzo hmm. za taką opinię, bo chciałabym, żeby właśnie w takim tonie dalej były nagrywane te, te filmy. Yy... Także no, cieszę się, że właśnie hmm. tak to odbierasz.
0: Okay, okay. Mam
1: nadzieję, że będę miała tyle zapału, żeby to kontynuować.
0: Na pewno. No, no, konsekwencja jest kluczowa. Dobra, mówiliśmy, że um, czytelnikami, pewnie też widzami podejrzewam, wielu twoich, waszych materiałów, czy też materiałów pod Girls Watch Porn, um, mówiaj, że w większości byli mężczyźni. Mm-hmm. Um, Na pierwszy rzut oka wydaje mi się natomiast, że asortyment w waszym sklepie bardziej jest skierowany do kobiet. I teraz jak, kto kupuje u was, u ciebie? Czy kobiety, czy mężczyźni? Jak jak sobie z tym radzisz, że jakby publiczność na blogu, czy też na YouTubie jest męska, a a klientki to są kobiety?
1: Tak, klientkami są głównie kobiety ze względu na asortyment. I tak naprawdę ja musiałam w ogóle jakby to budować od nowa i i szukać klientek od zera, bo rzeczywiście jakby osoby, które były na przykład na fanpage'u naszym, to byli głównie mężczyźni, więc do nich ta nowa wersja Girls Watch Porn jako marka nie do końca trafiała i ja to też szybko zauważyłam. Więc tak Girls Watch Porn jako marka odzieżowa, Działa od około trzech lat i ja przez te trzy lata po prostu buduję nową bazę klientek. Ciekawe
0: ciekawe wyzwanie, ciekawe wyzwanie. To się
1: przełożyło, to się obróciło w ogóle zupełnie odwrotnie, bo nawet po statystykach to widać, że na początku na blogu 80-90% czytelników to byli mężczyźni, a teraz po statystykach widzę, że jest zupełnie odwrotnie, czyli jest 90% kobiet i tylko
0: 10%
1: mężczyzn. Super,
0: czyli czyli ze sklepem docierasz do właściwych ludzi, nie? Tylko teraz pytanie, jak jak tworzyć te treści, no bo te treści chyba, jeżeli dobrze rozumiem, chciałaś, żeby były głównym magnesem do potencjalnych klientów, żeby nie tylko edukowały, tak, dawały wartość, ale też żeby przyciągały klientów. No i teraz pytanie, jak tworzyć te treści, żeby znowu, też chętniej je oglądały, czy też czytały kobiety. Ciekawe, ciekawe.
1: Mhm. Jakby, no teraz też żyjemy w takich czasach, że kobiety też bardziej się tym interesują. Mhm. Mówię o, o seksualności tak. kobiety, a, o feminizmie. Jakby nieświadomie weszłam w trend, który aktualnie jest. No, jest to trochę trend, nie wiesz. Y...
0: Tak. No, zachodnia część Polski, myślę, że jakby w tą stronę zmierza, można by tak powiedzieć. Pewnie, pewnie ta wschodnia, może trochę mniej, ale no to jest też, można by powiedzieć, że blue ocean, tak? Czyli nowy potencjał jakiś rynkowy. Okej, okay, no a masz, masz pomysł, myśmy tego pytania tutaj nie, nie planowali, ale masz pomysł, jak zmieniać ewentualnie te swoje treści, żeby one znowu jeszcze, jeszcze bardziej kobiety przyciągały? Czy po prostu będziesz tak publikowała treści, które tak ci w serduchu blisko grają?
1: Tak, takie mhm. treści, ale też będę starała się być bardziej uniwersalna. Mhm. Myślę, że, że to już nie jest ten kierunek, żeby uderzać tylko w stronę kobiet mhm. czy nawet heteroseksualnych kobiet, okay. a raczej nawet nie wiem, czy jak oglądałeś te treści na YouTube, czy zauważyłeś, że ja staram się używać języka inkluzywnego, żeby nikogo nie wykluczać i żeby, żeby te treści były uniwersalne, czyli nie kierowane ani konkretnie do kobiet, ani do mężczyzn. Tak, ciekawe. To, to nie jest proste. Ja sama się teraz tego uczę i tego języka. I i tego, żeby te treści faktycznie trafiały do wszystkich. Chociaż na pewno na pewno nie zawsze da się iść tą drogą. Więc.
0: Tak, no to, bo to, wiesz, to jest wyzwanie, no bo to tak naprawdę nawet w sferze tej językowej musisz tak dobierać słowa, żeby. Jakby to powiedzieć, żeby objąć każdy możliwy scenariusz, nie? Tak. Tą tą historią. Ciekawe.
1: Myślę, że idziemy właśnie w tym kierunku i myślę, że świat się tak zmienia, że i mam nadzieję, że tak się zmienia, że jednak to, co tworzymy, będzie tworzone dla ludzi, a nie konkretnie dla płci. Ciekawe. Więc mimo, że nazwa marki pozostanie, Girls Watch Porn, to wydaje mi się, że, że przede wszystkim mówi o równości i i chcę po prostu tymi wartościami się kierować przy tworzeniu marki.
0: Okej. No to to jest ambitny cel na pewno. Jak mi szybko przyszło do głowy zupełny off-topic, pewnie doczekamy się czasów, w których będziemy mieli takie niszowe marki, które będą funkcjonowały, które będą skierowane tylko do jakiejś takiej bardzo konkretnej, wąskiej, części społeczeństwa, może nawet też LGBT, to ciekawe czasy, ciekawe czasy, w których żyjemy też z punktu widzenia właśnie budowania marki. Okej, kolejne pytanie, takie już bardziej techniczno-taktyczne. Mówiłaś, że na początku wystartowałaś z sprzedażą na platformach sprzedażowych, tak? tak? Wiadomo, to jest jakby wtedy, nie ma potrzeby posiadania własnego sklepu, jest to dobre na na start, i tak dalej. Ma to swoje rozwiązanie, plusy i minusy. Wiadomo. Kiedy zdecydowałaś, żeby przejść z tych platform sprzedażowych na własny sklep albo żeby wzbogacić te swoje kanały sprzedaży o swój własny sklep? Kiedy ta decyzja zapadła, nie?
1: Bo uznam, że jeżeli chcę być marką, która ma być odbierana profesjonalnie, to powinnam mieć. Sklep internetowy pod własną domeną. Te platformy sprzedażowe, typu Dawanda, która chyba już nie istnieje, MyBase, sprzedawam na MyBase, które też już nie istnieje, czy Allegro, wydaje mi się, że jest lepsze dla rękodzielników, dla osób, które sobie po prostu może coś tam dłubią, albo dla dystrybutorów rzeczy, na przykład z Chin, tak jak Allegro mi się kojarzy. Natomiast jako marka uważam, że powinnam mieć sklep internetowy. Dlatego od razu praktycznie ze wznowieniem działalności um, otworzyłam sklep internetowy.
0: Okej. Okay. Czyli co, poradziłabyś tym wszystkim, którzy od razu startują z własną marką, żeby od razu myśleli o własnym sklepie internetowym pod własną domeną?
1: Jeżeli... Tak, jeżeli mają poważne plany co do swojej marki, to na pewno, żeby od razu założyli sklep internetowy, tak.
0: Okej, ale zostałaś aktywna na niektórych tych platformach, które dalej dają sprzedaż, tak? Nie. Wycofałaś się zupełnie, okej.
1: Nigdzie nie sprzedaję więcej. Myślę dopiero teraz, żeby wejść na inne platformy. No, ale nie, nie, w tej chwili mam tylko ten sklep.
0: Paulina, tak jak Ciebie słucham i masz ba- bardzo ciekawe przemyślenia i doświadczenia mm, zarówno jeżeli chodzi o w ogóle podstawy do, 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 do budowania tej marki, jak i też no jakby podejście biznesowe, to się ciśnie mi takie pytanie, ile jest w Girls Watch Porn, ile jest tej ideologii, a ile jest biznesu? Mhm. Jak to równoważysz? No bo wiesz, z czegoś trzeba żyć, z jednej strony, tak. a z drugiej strony myślę, że ja. w życiu każdego z nas jakaś misja jest ważna, nie?
1: Tak. No i to jest mój taki konflikt wewnętrzny, który mam <laughs> czas. bo z jednej strony to powinno być więcej biznesu w tym, żeby żyć z tego, głównie z tego. A z drugiej strony no, ideologia to jest serce tej marki i o tym nie mogę zapominać. I też Nie jestem taką osobą, która potrafi nawet tak czysto kalkulacyjno na co spojrzeć i i odepchnąć tą całą ideologię i skupić się tylko na biznesie. Ja też nie jestem bizneswoman, jestem bardziej duszą
0: artystyczną. Nie no, jesteś już bizneswoman. Nie wiem, czy wiesz, masz swój własny sklep, masz swój własny brand. Jesteś bizneswoman, come on.
1: Staram się być bizneswoman. Uczę się tego, ja się biznes naprawdę dopiero uczę. i no i to jest, to jest właśnie ten konflikt, że za każdym razem, jak chcę, żeby było więcej biznesu, to, to czuję, że to jest niezgodne z moim sumieniem i wracam do tej ideologii. Dlatego też te wszystkie działania, które podejmuję związane z Girls Watch Porn, no, no to, no to jest właśnie ta ideologia mhm. I, i dbanie o wizerunek marki. nie. No nie wyobrażam sobie na ten moment, żeby na przykład skupić się tylko na sprzedaży i odpuścić już te, te wszystkie dodatkowe działania, jak wywiady właśnie z, tak. z dziewczynami, czy, czy jakieś eventy, które organizuje dla kobiet. No, no nie wyobrażam sobie po prostu. Nie um. wyobra-
0: Wiesz co, ja myślę, że to um, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, um, a ja może posłużę się mądrością narodu i przez naród mm. mam na myśli tutaj tych wszystkich te, też mądrych ludzi, z którymi miałem zaszczyt rozmawiać w tych podcastach i um, kilka osób mówiło coś takiego, ja to w jednym zdaniu dosłownie teraz złożę, że gdyby nie budowanie jakiejś społeczności wokół jakiegoś tematu, gdyby nie dawanie wcześniej dużo od siebie, dużo wartości, dużo wiedzy, dużo czasu nawet, wiesz, jakiegoś tam wsparcia, porady, czegokolwiek, to później na pewno te wszystkie biznesy nie byłyby tam, gdzie są w tej chwili. Więc pewnie pewnie to jest tak, że to są takie biznesy pewnie nastawione na pomaganie ludziom w jakiś sposób, czy to przez treści, czy też przez usługę, czy przez produkt. Koniec w końcu, jeżeli stoi za nimi społeczność, no to pewnie... Pewnie, pewnie odniosą sukces, nie? Tak, 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 tak. mi się wydaje. Społeczna tak?
1: First Watch Porn jest naprawdę wspaniała i uważam, że to jest jeden z większych moich sukcesów, że trafiam do osób, do których chciałam trafić od samego początku. To okay. jest na pewno. No i tak, i to, to, to się wiąże z tymi wszystkimi działaniami obok marki, które
0: są. Mhm. Mówiłaś, że najpierw był blog, potem były filmy. Przed chwilą mówiłaś, że część filmów schowałaś, czy też większość. Dlaczego je schowałaś na YouTubie?
1: Bo muszę je przeanalizować, bo na pewno moje poglądy na niektóre rzeczy się zmieniły i pod niektórymi słowami moimi bym się nie podpisała. A, ciekawe. Chociaż nie wiem, musiałabym to obejrzeć nie miałam czasu, żeby je tak wszystkie dokładnie obejrzeć i przeanalizować i nie chcę też, żeby przyciągały uwagę, odciągały uwagę od tego, co będzie teraz publikowane. Mhm. Być może ja później je odkryję, z powrotem się pojawią, bo one są po prostu tylko ukryte, nie usunięte. i to nie jest tak, żebym się tego wstydziła, bo nie należy się wstydzić tego, że, że zmieniają się nasze poglądy i, i zdanie, no bo dojrzewamy. Do niektórych spraw, ale no, na ten moment je ukryłam. Jakby nie ma w tym większej strategii.
0: Okej, okay, okej. Okay. Um, to tak, z Twojej perspektywy, co składa się właśnie na markę Girls Watch Porn? Co, jakbyśmy, taki jeden kreatywny worek, właśnie, albo taki moodboard? na tablicy powiesili, to jakie tam byśmy karteczki przykleili, które by się składały na markę Girls Watch Porn?
1: No na markę na pewno się składa społeczność. A blog. Sklep. A, sklep to są moje projekty. I to jest... To jest to, co... To, w czym się spełniam najbardziej, jeżeli chodzi o tą część kreatywną, no to, to są produkty same. Eee, co jeszcze? Instagram? Instagram, tak. Eee, no tak, i przez Instagram, mówiąc Instagram, myślę społeczność, okay. no bo najwięcej właśnie e, tych osób, które do mnie trafiają, jest Instagrama. Mamy też grupę, chociaż e, w grupie bardzo rzadko poruszam temat samej marki, mhm. jeżeli chodzi o ubrania. Grupa jest takim dodatkiem do tego, chociaż cieszę się dużą popularnością i, i są bardzo pozytywne opinie na temat tej grupy. Co jeszcze?
0: Myślałaś o eventach, o spotkaniach?
1: Ach, eventy. Tak, w zeszłym roku zorganizowałam trzy albo cztery eventy fotograficzne. Były to ciało pozytywne, eventy fotograficzne. Na to wydarzenie mógł przyjść każdy. Albo w roli modelki, modela, albo w roli fotografa, fotografki, czy też stylistki, stylisty. Do wykorzystania pod Czas tego eventu były ubrania marki. Ja wynajmowałam jakąś przestrzeń.
0: Mhm. Czy tam trzeba było być pełnoletnim, żeby wejść? Nie. Okej.
1: Okay. Nie. No i przez cały dzień po prostu robimy zdjęcia. Super. Więc i poznaję osoby, które mnie obserwują na Instagramie i Mam z tego czasami jakiś dodatkowy bonus w postaci zdjęć.
0: No pewnie, pewnie.
1: E... Także tak. To... Chciałam kontynuować to w 2020, no, ale wiemy. chyba nie mówię tłumaczyć, dlaczego tak. nie kontynuuję. Chociaż na pewno wrócę do tego, jak będzie taka możliwość.
0: Okay. Czyli eventy jako sposób um, zacieśniania więzi ze społecznością polecasz? Tak. Super, okej. Okay. Um, dobrze. O tym powiedzieliśmy. No to teraz, tak wracając jeszcze do filmów wideo i do roli, jaką one pełnią, rozumiem, że punktem wyjścia są te te historie, te tematy, którymi się interesujesz, czy też z którymi masz styczność na co dzień ty lub twoi znajomi, twoi bliscy. Jak dobierasz tematy do tych filmów? No bo wiesz, jakby tych historii w ciągu dnia, tygodnia jest mnóstwo, ale co, wybierasz takie, które są najbardziej, czy to kontrowersyjne? No, powiedz.
1: Takie, które wydaje mi się, że będą interesujące. Dla osób, które mnie obserwują w social mediach i pytam również na Instagramie, który temat spodobałby im się bardziej. Zadaję pytania, ankiety tworzę na Instagramie. O, super. Dodatkowo, jak zaczynam nagrywać ten materiał, to zadaję również pytania, które mi uzupełnią e, to na, ten materiał, który nagrywam. Mhm. Jak na przykład w tym ostatnim odcinku o Tinderze.
0: Mhm. E, tak. Czyli dajesz tak naprawdę trochę ludziom to, czego sobie życzą na podstawie jakichś tam takich konkretnych obrzydliwe słowo KPI-ów, czyli jakichś wskaźników, jakichś tam głosów, tak?
1: Tak, 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 tak. Okej. I i też chciałabym, żeby to były jeszcze takie treści, które na przykład wcześniej się nie pojawiały na YouTubie, chociaż to jest dosyć ciężkie, bo, bo tego jest masa, ale będę starała się do każdego tematu podejść trochę inaczej niż to, co było do tej pory publikowane gdzieś tam w
0: internecie. No tak, wiesz, wystarczy, że dodasz ten swój personal touch, tak jakiś swój punkt widzenia i już ten sam temat, który kiedyś był obracany trzy razy przez kogoś innego, już jest oryginalny, tak? Bo już jest takim tematem, który wyszedł od Pauliny. Um, YouTube. Dlaczego właśnie YouTube wybrałaś jako medium do, do tego typu filmów? Znaczy, no wtedy i teraz, jak na razie, tak? Bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, ale Dlaczego YouTube? Bo
1: sama lubię YouTube. Oglądam dużo YouTube'a.
0: Masz telewizor w domu?
1: Mam, ale nie oglądam. Ciekawe. Nie, nie, nie nie oglądam.
0: To też jest taki trend chyba już, nie? Powoli, coraz częściej pojawiający się wśród ludzi naszego wieku. O, tak powiem.
1: Tak, tak, tak. Jeśli jest telewizor, to on jest pod Netflixa podpięty. Czy właśnie YouTube oglądam na telewizorze, a nie w komputerze powiedzmy, ale to to i tak... No, telewizji nie oglądam. Więc tak, YouTube dlatego, że ja lubię YouTube i dlatego, że wolę chyba się nagrywać i mówić niż pisać. Przychodzi mi to łatwiej, bo na blogu mam tylko taką małą część dla siebie. Ciekawe. I nie wiem, chyba lubię się pokazać. To (laughs) jest taka... Wiesz, to już jest takie osobiste, taka chęć nawet nie zaistnienia w sieci, tylko posiadania swojego miejsca w sieci. Bo ja od dziecka miałam blogi i pierwszego bloga założyłam mając 15 lat na Onecie, czyli to było 17 lat temu. Masakra. Później miałam blog modowy przez 8 lat i ja... No, muszę się gdzieś po prostu pokazać. Jakby, jak całkiem znikam z sieci, to czegoś mi brakuje. E, dlatego też przekształcam Girls Watch Porn trochę bardziej w markę osobistą. E, idę w tym kierunku, żeby była kojarzona ze mną jako osobą, niż tylko z jakąś tam marką, pod którą nie wiadomo, kto się podpisuje. Ciekawe. E, I stwierdziłam, że dlaczego projektantka i... I właścicielka marki nie nie może mówić jeszcze o czymś innym, o tym, co lubi. I stąd stąd właśnie ten YouTube. Niekoniecznie jest to jakaś strategia, że przez YouTube dotrę do nowych klientek i klientów, chociaż może to być taki efekt uboczny tego. To ma być, ja to tworzę na razie dla osób, które już mnie obserwują. To jest kolejna jakaś tam dodatkowa część właśnie Girls Watch Porn, którą chcę dać już tym osobom, które ze mną są. Jeżeli dzięki temu pojawią się nowe osoby, no to super, to to fajne. Ale to jest bardziej takie, jak powiedziałam już, o Boże, uciekło mi słowo, ale...
0: Naturalny kierunek, w który poszłaś z publikacją treści, naturalne medium, które ci najbardziej pasowało.
1: Tak, tak. To jest bardziej dla mnie.
0: Okej, okej. Wiesz co, to to, to nie jest dziwne, bo tak naprawdę żeśmy taką trochę psychoanalizę zrobili, nie wiem, czy zauważyłaś, ale sama powiedziałaś, że pisanie to może niekoniecznie, nie? Wolisz medium takie wideo i to jest też zrozumiałe, no bo popatrz, branża modowa, w której jesteś, no to wydaje mi się najlepszym, sposobem na pokazanie tych produktów są jakby takie media wizualne, czy to fotografia, czy wideo, Więc, więc pewnie jest to sensowne połączenie, że pokazujesz siebie, znowu pokazujesz się ze swoją twarzą, czyli twoja marka osobista rośnie, no i i do tego za chwilę dojdziemy. Pod koniec filmów mm-hmm. też mówisz o swojej na przykład nowej kolekcji. Tak? I to jest w ogóle majstersztyk, ale tutaj zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj to ja ch- chwilę, no, no. chwilę czoło, jak, jak, to, jak to wykombinowałeś.
1: Tak. I jeszcze coś mi przyszło na myśl, no, no. że faktycznie wracając na YouTube, ja pytałam też na Instagramie, czy treści y, związane typowo z marką, kogokolwiek by interesowały i dostałam bardzo y, dużo feedbacku, takiego pozytywnego, no. że Totalnie, że tego brakuje na YouTubie, takich, jak to tam dziewczyny pisały, girlbossowych girl bosowych treści, i że będą na pewno zainteresowane wideo, w którym mówię właśnie, jak buduję markę, czy, czy pokażę od kuchni produkcję. Także również myślę o takich treściach na YouTube z tym, że na razie sobie trochę zbieram tego. Okay. Gdzieś do szuflady. Więc póki co się skupiłam na czymś takim, co, co wydało mi się, że będzie najbardziej uniwersalne i w pewien sposób może na nowo mi rozbudzi ten kanał na YouTubie, a mhm. później sukcesywnie będę przechodzić do tych tematów związanych z, z właśnie z budowaniem marki, z kreatywnością, i, i, i tym, czym się w sumie większość czasu zajmuje. Ciekawe,
0: ciekawe, okej. Okay. No to tak, powiedzieliśmy, że te, te treści promujące sklep, czy to tak bardzo organicznie, w sensie historię o tych te historie, które opowiadasz, czy to już same treści dotyczące produktów, one się znajdują... No albo oczywiście na sklepie, albo na blogu, albo na YouTubie, na Instagramie. Czy gdzieś jeszcze? Czy gdzieś jeszcze są w sieci treści promujące sklep?
1: Wiesz co, chyba nie. No jeszcze Facebook. No tak, tak. Tak, Facebook, chociaż... Kurde, ja cały czas się zastanawiam, czy czy Facebooka dalej prowadzić, czy nie, bo totalnie weszłam w Instagram i uwielbiam Instagram. Próbowałam z TikTokiem... Nie wiem, czy jeszcze wrócę. Wrzuciłam tam (głos) dwa filmiki, ale bez żadnych układów tanecznych. Po prostu to samo wideo, które wrzucam na Instagram.
0: Wiesz co, ja raz zrobiłem parę dni temu i no, nie Nie wiem, wiem. nie wiem, czy jestem w tej demografii, czy nie. No, to jest to dla mnie cud natury ten TikTok. No, zobaczymy co dalej. Nie chcę
1: powiedzieć, że jestem za stara na TikTok, (głos) bo nie chcę być nigdy za stara na to. Ale na razie tego nie czuję, więc yy, to były tylko próby. Także poza Instagramem i Facebookiem to chyba nigdzie więcej. Yy, no nie liczę też takich jakichś wywiadów, które udzielam.
0: Jasne. Udzielę. jasne. Um, przy, przy ubraniach w sklepie jesteś sama często modelką. To jest świadomy wybór, czy czy tak ci wygodnie, czy to jest konieczność? Jakie widzisz plusy tego rozwiązania, a jakie minusy?
1: To jest świadome, ale jest to trochę konieczność. I widzę głównie plusy, bo to wygląda tak, że jeżeli ja dostaję ze szwalni paczkę z nowymi wzorami, to od razu je przymierzam na sobie. I mając telefon pod ręką, od razu robię sobie zdjęcie w tym, albo nagrywam wideo i opisuję, mm-hmm. co przyszło.
0: Czyli działasz z tym, co masz, to jest super, ok?
1: Tak. I zauważyłam, że to się podoba, no bo to jest po pierwsze naturalne. Ja nie jestem modelką, nie mam standardowych wymiarów modelki, więc też widać, jak to wygląda na takiej osobie jak ja, o takich takich mm-hmm. proporcjach. Yy, no jest to szybkie. Telef- aparaty w telefonach teraz są tak dobrej jakości, że, że te zdjęcia nie odbiegają jakoś bardzo. Można je tak. wrzucić na Instagram i nie zepsuje nam to całego feedu. Wizualnie wygląda to ok, yy, No jest to wygodne. Przede wszystkim jest to wygodne, jest to szybkie yy, i, yy, i też przez to, że idę w kierunku marki osobistej, to jest to dobre wizerunkowo, wydaje mi się.
0: Tak, no bo znowu za każdym razem pojawiasz ty się ze swoją twarzą, czyli ze swoją marką jakby osobistą i się przypominasz klientom. I i to na pewno działa na plus. No to jest ciekawe, to jest ciekawe. I ta szybkość jakby wejścia w internet z nowym produktem, nawet z z testowym jakimś modelem, tak, krojem, to jest, to jest super. Czyli co, po prostu ustawiasz sobie w miarę, żeby było dobre światło w pokoju, tak? W, w miarę naturalne, stajesz przed lustrem i coś, tak? tak?
1: Super. Jak jest, wystarczy, że jest, wiesz, dzień uh-huh, no tak. i mam jedno dobre miejsce z lustrem i tam po prostu lecę. Okay. E, tak, tak, tak. To jest, to jest fajne i widzę, że te zdjęcia też e, są chętnie lajkowane. Uh-huh. Jakby... Często zbierają więcej polubień od zdjęć, nad którymi, powiedzmy, bardziej się przykładam.
0: Mm-hmm. Pewnie dlatego, że ci Twoi, czy fani, czy społeczność, czy już nawet klienci, oni, no oni już pewnie jakoś tam czują jakąś relację, czy też pewnie namiastkę relacji z Tobą, no bo obserwują Cię, w cudzysłowie, mm-hmm. żyją z Tobą, Twoim życiem trochę, nie? Więc pewnie dlatego te zdjęcia tak, tak dobrze działają. Ciekawe, ciekawe. Czyli to byś generalnie podpowiadała, że to jest dobry pomysł dla kogoś, kto taką markę osobistą chce uruchomić o, czyli... tak, i ze sklepem. Tak, mhm. tak. Okay. Teraz temat, który jest dla mnie bardzo ciekawy, czyli testimoniale, czyli wypowiedzi mhm. zadowolonych klientek. Mhm. Jak oceniasz, jak to jest ważne w twoim biznesie, czy też w ogóle w sklepie internetowym, to, to, to pierwsze moje pytanie z serii mhm. pytań w tym temacie.
1: To jest super ważne i to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką mogę dostać od klientek.
0: Okay.
1: czyli ich komentarz na temat tego, co ode mnie dostają. I yy, wypowiedzi nie publikuję najczęściej. Wiem, że to jest błąd. To jest mój błąd, zaznaczam od razu. Bo powinnam wszystkie komentarze, wiadomości, które dostaję, może nie wszystkie, ale większość, publikować również gdzieś czy na Instagramie. Za zgodą klienta, nie? Oczywiście, tak, tak, tak. tak. To zawsze jest pytanie, czy anonimowo mogę, czy, czy właśnie z oznaczonym profilem. To zależy zawsze od osoby, jak chcę, żeby to było wrzucone. Ale wrzucam na pewno wszystkie zdjęcia, które dostaję od klientek. Zawsze jak jestem gdzieś, jak Girls Watch Porn jest oznaczone, to puszczam to dalej. na Na Instastory, czy czasami też na Fida wrzucam. Często właśnie pod zdjęciem, które ktoś publikuje. Jest też komentarz na temat Girls Watch Porn. Także no to jest super. To zawsze mnie na maksa cieszy. I też to, że jak dziewczyny wybierają te basicowe rzeczy, czyli te, na których jest nasze główne hasło, czyli Girls Watch Porn, to wiem, że to wymaga trochę odwagi opublikowanie opublikowania zdjęcia w tej rzeczy, ponieważ to od razu prowokuje do rozmowy. To zawsze prowokuje komentarze. I, I Myślę, że te osoby są świadome, że jeżeli publikują zdjęcie z hasłem Girls Watch Porn, to będą musiały się zmierzyć z jakimś komentarzem, który może być niewygodny i i to mi pokazuje, jakie świadome są moje klientki, jak inteligentne i Odważne, się... tak? Chcesz powiedzieć? Tak. Mhm. Odważne też, 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 mhm. też, też, też no.
0: Ciekawe, ciekawe. A prosisz je sama o te, o te testimoniale, czy one same do ciebie spoduchą? Nie,
1: nigdy nie proszę. Nie, nie, hmm. nie proszę. Czasami no. piszę, że... Jak wrzucam, jak wrzucam zdjęcie jakiejś osoby w naszych rzeczach, to, to czasami w, tam w opisie dodaję, że proszę, oznaczajcie nas na zdjęciach, to... Zawsze mi się miło to czyta, albo to właśnie udostępnię to dalej, jeśli będziecie chciały. Także, Ale sama nie proszę, nie piszę do klientek, że mm-hmm. daj opinie. One, one spływają po prostu same.
0: To powiem Ci, że masz, myślę, że olbrzymi komfort. Jesteś w sytuacji, której mogłoby pozazdrościć Ci wiele marek. Mm. Bo zwykle to jest tak, że no pewnie trzeba prosić o te pozytywne opinie. Wiadomo, dużo chętniej ludzie skomentują, jeżeli coś złego się wydarzyło. W sensie nie ten tak. rozmiar, tak, w ogóle mhm. coś nie tak, jestem niezadowolona niezadowolona, a dużo, dużo rzadziej ludzie jakby dzielą się swoimi pozytywnymi opiniami i myślę, że to, to, to świadczy o, zaraz widzę, że tutaj kadzę Girls Watch Porn, ale to nie, nie yeah. o to chodzi, myślę, że to jest olbrzymi um, zasób, asset, szukam dobrego słowa, przewaga, czy też potencjał w marce, jeżeli um, klienci chcą właśnie, no też czasami taką niewygodną wiedzą się dzielić właśnie, że... Um, taką bluzę czy też taki, to taki ciuch mają z takim hasłem. Nie? Także myślę, że to pokazuje faktycznie jaka silna jest ta, ta społeczność. Albo jak mm, modne hasło strzeliłaś. No, możliwe. No. Albo jedno i drugie.
1: Może jedno. Bardziej myślę, że, że to jest ta społeczność. Mhm. i e, Myślę, że też zauważyłam, że częściej do mnie piszą od kiedy poszłam w stronę marki osobistej i od kiedy kojarzą markę ze mną, mhm. bo też widzę, jak wiadomości się zmieniły od takiego bezosobowego pisania wiadomości do e, Droga Paulinko, do tak. mnie po imieniu. Mhm. Ciekawe, Super to jest.
0: ciekawe, ciekawe. Ok, przejdźmy do tematu asortymentu. Jak, <głos> czy, czym kierujesz się dobierając asortyment do sklepu? No bo teraz tutaj też e, na blogu pojawiają się e, informacje, czy to o modzie, czy to o gadżetach erotycznych. Mm-hmm. No, To teraz czym się kierujesz, dobierając asortyment do sklepu?
1: Asortyment, y- no, analizuję głównie mm-hmm. to, co, co już do tej pory mi się sprzedawało. Trochę kieruję się własnym gustem, tym, co sama chciałabym nosić. Próbuję, to jest metoda prób i błędów. Ja teraz przeszłam jakby z wpuszczania do sklepu tylko blues i t-shirtów na nieco inny asortyment i testuję. Wchodzę trochę z bielizną, trochę teraz było sukienek na lato, na zimę planuję jeszcze coś innego i, no i, no i po prostu patrzę, co się lepiej sprzedaje i, i czego chcą moje klientki.
0: Czy to jest też trochę tak, że to to jest taka twoja zawartość twojej takiej wymarzonej szafy własnej też?
1: Nie do końca. Nie, to jest kompromis (śmiech) między tym, co ja chciałabym nosić, a tym, czego chcą osoby, które trafiają do mojego sklepu i i moja społeczność tak naprawdę na na GWP. Ale... W tym momencie większość rzeczy to są już rzeczy, które ja też chętnie noszę. Ha, ciekawe. Bo zaczynając od bluz i t-shirtów, ja zaczęłam od bluz i t-shirtów, bo to się wydaje najłatwiejsze. Niekoniecznie jest, ale wydaje się.
0: A czemu niekoniecznie jest? Powiedz.
1: A bo wyprodukowanie bluzy i t-shirtu, na przykład w Polsce wcale nie jest takie łatwe
0: Dobrej i wcale bluzy w nie jest mniej kosztowne. Tak?
1: Okay. tak. No, ale jakby. Powiedzmy, fason jest na tyle uniwersalny, że na każdego będzie pasować. Mm-hmm. Dlatego zaczęłam od blues i t-shirtów. Też moja wcześniejsza marka to były głównie bluzy i t-shirty. Ja na druki, na część ubrań do tej pory robię sama.
0: Ciekawe, to ja na korepetycję się muszę zapisać w takim razie. Okay? W tym temacie, no dobra. E, o, e- tak?
1: Ale sama nie chodzę w bluzach i t-shirtach. To znaczy czasami chodzę. W bluzie naszej z kapturem GWP chodzę często, ale bardziej na wyjazdy gdzieś, a nie tak na co dzień. To znaczy, no to jest rzecz nazwijmy ją do latania, a nie do strojenia się. I brakowało mi takich rzeczy właśnie, które ja lubię nosić, a ja akurat do ubioru przykładam bardzo dużą wagę i nie wyjdę z domu ubrana tak, żeby mi coś nie grało. A w tym momencie chodzę w ubraniach mojego projektu i czuję się wspaniale, więc to mnie
0: cieszy. Ciekawe. Ok. A powiedz, jak wygląda proces projektowania takiego, takiego jednego ubrania, które się później znajdzie w sklepie to znaczy ja jestem zupełnym laikiem, ale więc zagniesz mnie czymkolwiek będziesz chciała, ale jakbyś mogła w kilku zdaniach nam i naszym słuchaczom powiedzieć, jak jak to wygląda.
1: Jak wygląda mój proces projektowy? Bo nie każdy będzie miał taki sam proces projektowy. Nie każdy projektant, projektantka ma ten sam proces. No ja zaczynam... Ja też w tym momencie nie projektuję kolekcji tak, że siadam i mówię ok, teraz czas na zaprojektowanie jesień-zima, więc siadam z kartką i z ołówkiem i zaczynam projektować. A nawet moim błędem do tej pory było to, że w ten sposób nie projektowałam, bo teraz z kolekcją letnią wyszłam trochę za późno, mhm. więc nad zimową już pracuję. Ale to też nie jest tak, że właśnie, o dobra, idzie lato, więc czas na sukienki. Zazwyczaj to wygląda tak, że coś mi nagle wpada do głowy, coś mnie zainspiruje, a może to być wszystko, bo może być to osoba, którą zobaczę na ulicy w czymś, może to być jakieś zdjęcie nawet z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś starego magazynu, więc zaczyna się wiadomo od inspiracji, od pomysłu, później... Jeżeli już mam pomysł na coś konkretnego, na jakiś krój, to zaczynam szukać materiału, który by mi odpowiadał, okay. który by stował. Do materiałów szukam albo polskich producentów, albo polskich dystrybutorów. Materiałów, jakby, ale na pewno zawsze kupuję w Polsce. Jakby produkcja moich ubrań jest w Polsce. Więc szukam, szukam odpowiedniego materiału. Później analizuję to z moją konstruktorką. Pytam ją, czy w ogóle z takiej tkaniny można coś takiego uszyć. Przedstawiam jej cały koncept na tą daną rzecz. Jakieś rysunki, czasami jakieś zdjęcia pomocnicze. Jeżeli chcę, żeby było to w jakiś konkretny sposób wykończone, to szukam zdjęć, rzeczy, które mają podobne wykończenie, więc przekazuję cały swój pomysł do mojej konstruktorki. Ona mówi mi, czy czy jest w stanie coś takiego zrobić. Jeśli mówi, że tak, to to zamawiam te materiały na próbkę, na jedną rzecz. Czasami też projektuję wzór tkaniny. Jeżeli mam taką możliwość, że mogę wyprodukować swój wzór na tkaninie. I jak dostanie e, moja konstruktorka już wszystkie materiały potrzebne, czyli mój pomysł, moje szkice e, i tak dalej i materiał, no to odszywa pierwszy wzór. Czasami może też otrzymać wzór z innego materiału podobnego, tylko żeby zobaczyć konstrukcję. Jasne. E, I jak to do mnie przychodzi, no to przymierzam to na sobie.
0: Odpalasz Instagram? E.
1: Czasami tak, jeżeli jestem już, e, już mi się podoba jestem podjarana, to nie mogę wytrzymać i wrzucam to na Instagram bo już wiem, że chcę to wprowadzić, więc oglądam to. Jeżeli jest OK, to super, to w ogóle jest świetnie, to wtedy jeszcze to mierzę na moich koleżankach. I jeżeli już jest wszystko OK, to zlecam partię do szycia, a jeżeli nie jest OK, to jeszcze odsyłam to do poprawek.
0: Szwalnia w Polsce. Tak, okay. wszystko
1: w Polsce. Okay. No. i jak jest OK, to wtedy odszywam krótką serię, bo szyję krótkie serie.
0: A co to znaczy krótka seria?
1: Po kilka sztuk z rozmiaru.
0: Okej, okay. czyli tam o, nie, w, dwudzi- nieduże ilości po w prostu. dwudziestce się mieści.
1: Powiedzmy, zależy okay. co, bo są rzeczy, które są cały czas doszywane, a są rzeczy, które pojawiają się raz, powiedzmy, nie wiem, w dziesięciu egzemplarzach, sprzedaję je i już do nich nie wracam albo zawieszam na jakiś czas. Mm-hmm. Są też rzeczy, które czekają na swoją kolej albo nigdy się nie doczekają. Hmm. E, także no, tak mniej więcej wygląda w
0: skrócie ten proces. To jest ciekawe. Powiem ci, że no, zainteresował mnie ten proces. produkcji odzieży to jest brzydkie słowo, projektowania odzieży i mody. To ci od razu taki pomysł, powiem, który mi przyszedł do głowy, jak już masz pomysł jakiś na jakiś ciuch, i na przykład wiesz, no nie wiem, że rozpoczniesz produkcję szycie za 7 miesięcy, to może, można by pomyśleć o przedsprzedaży.
1: Myślałam o Limitowanej.
0: I wtedy, wiesz, budujesz hype, robisz jakieś wydarzenie, że za 8 miesięcy powstanie kolejny produkt do sklepu i wiesz, i może się okazać, że w chwili, kiedy igła i nic się spotkają, to ty już będziesz miała wszystko wyprzedane. Nie? Ale to mhm. pewnie ty, ty znasz wszystkie te realia i pewnie, e, pewnie Tak, wiesz, tak. Myślę, że jeszcze że
1: Mam małą grupę,
0: mhm.
1: żeby robić przedsprzedaż. Mhm. To jeszcze nie sprzedaje się w takich ilościach, żeby robić przedsprzedaż. Mhm. Dla mnie dużo już znaczy feedback na załączone zdjęcie e, wzoru. Okay. Jak daje wzór pokazuje, że coś takiego może być niedługo i jak dostaję bardzo dużo komentarzy, w ogóle reakcji serduszek i tak dalej, to wiem, że warto to uszyć. A jeżeli przechodzi to prze- bez echa, to na przykład odkładam to na Fajne. później. Bo tak. Ciekawe. Albo w ogóle odpuszczam.
0: <śmiech> Ciekawe. Okej. Okay. Albo może to musi dojrzeć ten projekt przez rok albo czy tak, przez dwa. Nie? Albo
1: coś zmienię. No, także... Tak to wygląda. Ok.
0: Czy myślałaś o pójściu na rynek angielskojęzyczny?
1: Powoli myślę. (grym) Bo jakby zaczynając od razu chciałam, ale tak się nie da. Trzeba najpierw lokalnie, a później dalej. Więc teraz to już jest moment, że faktycznie zaczynam myśleć o innych rynkach.
0: No bo wiesz, nazwa jest świetna, nie?
1: Mhm. Ja też widzę jak to się sprzedaje, bo ja sprzedaję za granicę, okay. też najczęściej są to Polki mieszkające za granicą, mhm. no i to jest zupełnie co innego, inna bajka, inna sprzedaż, większa, większe zamówienia.
0: Tak, no możliwości zakupowe też tam są inne. Podejrzewam, że samo... Dorobienie wersji angielskojęzycznej to nie jest duże wyzwanie. W sensie wersji angielskojęzycznej sklepu to nie jest wyzwanie. Ona jest A, widzisz, no. Myślę, że większym wyzwaniem jest dobry dobry marketing i w ogóle jakby tworzenie treści w języku angielskim na rynek angielskojęzyczny, nie? Bo to by pewnie oznaczało tworzenie filmów wideo w języku angielskim albo jakichś napisów, no nie wiem. Ciekawe. No, trzymam kciuki. trzymam kciuki. Paulina, Dziękuję. gdybyś mhm. teraz startowała od zera, tak? Mhm. Bogata już o tą wiedzę, którą masz teraz, a masz olbrzymią wiedzę, to co jest najważniejszą rzeczą, Twoim zdaniem, w prowadzeniu takiego sklepu e-commerce w Twojej branży, której nie wiedziałaś wtedy na początku, a którą wiesz teraz? Co jest taką, mhm. taką największą, najważniejszą rzeczą?
1: Ustalenie targetu. Świadomość, komu chcemy sprzedać Czyli nasz produkt.
0: grupy docelowej, ok mm-hmm.
1: Grupy docelowej. Mm-hmm. E, bo sam produkt, sam w sobie produkt nawet jak będzie najbardziej genialny, się nie sprzeda, jeżeli nie wiemy, komu chcemy go sprzedać. A bo mi na początku wydawało się, że t-shirt z tak fajnym hasłem będzie szedł sam. <głos》>, po prostu... Sam będzie się sprzedawał, bez większej reklamy mhm. nawet, ale tak naprawdę dopiero stworzenie tej całej społeczności sprawiło, że sprzedają się też inne rzeczy, te bez hasła, mhm. więc wydaje mi się, że przede wszystkim otwierając sklep internetowy musimy wiedzieć, komu konkretnie chcemy sprzedać tą rzecz.
0: Okay. No, to teraz um, muszę o to zapytać, tego nie planowaliśmy, mm-hmm. ale t- w twojej opinii, twoją grupą docelową jest kto? To są, poprawiaj mnie, to są. Um, odważne, pewne mm-hmm. siebie świadome, nowoczesne kobiety.
1: Tak, tak, tak w skrócie można powiedzieć.
0: Okej, okay, strzeliłem. Uf.
1: No. Tak
0: strzeliłem, tak, no.
1: <gadam gadam> to są na pewno. Gadam już od godziny. Inteligentne więc... kobiety, odważne. E, młode,
0: mhm.
1: ale nie tylko. E, to są na pewno też kobiety tolerancyjne i, i niestygmatyzujące innych za ich pochodzenie, za, za płeć, za, no, za to, kim są. E, no to są Tak, to są otwarte, nowoczesne kobiety i nie tylko kobiety. Nie tylko kobiety.
0: No, widzisz, niby niby wartości takie oczywiste, ale zyskujące na wartościach jakby w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o o akceptację i o otwartą głowę na na innych. Okej. Paulina, męczę w cudzysłowie Cię już tutaj prawie godzinę, ale myślę, że daliśmy dużo wartości naszym słuchaczom. To są naprawdę drogocenne porady. I ostatnie pytanie. Jakie masz plany na najbliższe 12 miesięcy, jeżeli chodzi o Girls Watch Porn?
1: Och, tych planów jest bardzo dużo. No przede wszystkim planowanie właśnie produkcji wcześniej, jeżeli chodzi o towar, o ubrania. Jeżeli chodzi o społeczność, to chcę wejść w trochę temat sztuki. Chciałabym, żeby Girls Watch Porn kojarzyło się z pozytywnym podejściem do seksualności, ale też ze sztuką, bo to jest coś, co lubię najbardziej.
0: Wyobrażam sobie już trzy co najmniej dobre kolaboracje. Podaję ci później.
1: Dobra. Właśnie teraz zaczęłam powoli nawiązywać współpracę z artystkami, chociaż już wcześniej próbowałam, to to teraz mam na to trochę inny plan, trochę inny kierunek, więc chcę, żeby było więcej sztuki i też więcej tego pozytywnego podejścia do seksualności i I to będą tematy, które będę poruszać na przykład na YouTubie. Co jeszcze z marką? Na pewno chciałabym wrócić do eventów. Póki co będą to dalej eventy foto, ale liczę też na jakieś współpracę z innymi markami, żeby oprócz tego foto jeszcze coś się na tych eventach pojawiało, być może jakieś prelekcje, jakieś wystąpienia jakichś specjalnych gości, gościń. Jakie jeszcze plany? No na pewno wejście też na na rynki zagraniczne. To jest plan na najbliższe 12 miesięcy na pewno. No i powoli myślę o zatrudnieniu kogoś do pomocy, bo póki co robię wszystko sama.
0: No to, to trzymam kciuki. Myślę, że ten ostatni punkt um, dla wielu właścicieli sklepów i dla wielu przedsiębiorców jest wyzwaniem, no bo musisz komuś zaufać, nie? Musisz tak. delegować, musisz um, sprawdzać, czy ktoś się wywiązał z zadania i też to, to um, trzeba zrobić rekrutację, ale, ale no myślę, że praca w Girls Watch Porn na pewno byłaby ciekawym przeżyciem dla dla, dla Twojego przyszłego pracownika. Paulina Kołaczek, właścicielka sklepu i marki Girls Watch Porn, była moim i Waszym gościem. Dziękuję bardzo, Paulina.
1: Dziękuję Ci również bardzo.
0: Dzięki.